0: Salut à toutes, salut à tous, c'est Vincent Manilève, je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode de NoTube, le podcast de Binge Audio consacré à YouTube. Et cette semaine, pour le sujet principal de cette émission, vous l'avez peut-être euh, compris si vous suivez un petit peu ce que je raconte sur Twitter comme, comme bêtises on va parler de politique, un sujet que les youtubeurs connaissent de mieux en mieux, notamment en 2017 avec la campagne présidentielle. Et pour m'accompagner aujourd'hui, à ma droite, Perrine Signoret, journaliste à l'Express. Bonjour. Ça va Ça va. Ah, C'est bien, ce, cet échange s'est pas, passé euh, <rire> euh, convenablement est cette fois. C'est la question
1: qui m'angoissait le plus. Hein, ce voilà,
0: on en a parlé depuis, euh, depuis 3-4 semaines, donc euh, voilà, il, fallait, il fallait que ça soit, ça soit réglé. Et à ma gauche Jean Massier d'Acropolis. Bonsoir. Bonsoir. Euh, Est-ce que bah, tu peux déjà nous présenter ce que c'est Ce que Acropolis. je fais, ouais.
2: Acropolis. Acropolis, c'est la meilleure chaîne de YouTube et de très loin. Acropolis, c'est une chaîne qui est née il y a deux ans et qui propose euh, de suivre la politique en direct euh, avec un format très particulier qu'on a, qu a inventé pour le coup, enfin plutôt qu'on a copié du monde du jeu vidéo, puisque le but du jeu, c'est de commenter en direct euh, les débats parlementaires, l'Assemblée Nationale par exemple, comme si c'était un match de foot ou une partie de jeux vidéo de, de Fortnite par exemple de pour, Fortnite pour, oui, oui pour parler un petit peu de jeux vidéo qui, qui
0: marche un peu en ce moment par sur, exemple on peut parler de Fortnite ouais. Ouais. voilà euh, on va revenir à tout, tout ça juste après mais avant on va faire une petite aparté pour parler d'actualité et euh, je voulais vous faire écouter simplement un extrait que je, je traduirai après parce que c'est du russe en fait ah ah
2: Просто такое чувство я не могу. Быть президентом Российской Федерации я не верю. Меня зовут до Рези.
0: Alors, grâce à mon année de russe en première année de lettres modernes à l'université de Sergi-Pontoise, euh, je suis en mesure ça. un petit peu de traduire ce qui, ce qui se passe dans cette, cette vidéo. Euh, donc en fait, c'est le président russe, Vladimir Poutine, qui se rend à la rencontre de, de fans, a priori, et il y a un jeune homme qui lui dit qu'il n'arrive pas à se rendre à réaliser que c'est vraiment lui, en face, enfin, vraiment le président russe en face de lui, et Vladimir Poutine euh, lui propose de voilà, le, 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 se pincer pour, pour être sûr que ce n'est pas un rêve et qu'il a bien affaire au président de la Russie. Euh, cette vidéo, elle a été... Est diffusé sur un compte YouTube un peu particulier. Euh, c'est euh, Russia Today, en fait. Et je vais laisser euh, Perrine Signore présenter un petit peu euh, ce qui s'est passé et pourquoi c'est lié à YouTube, en fait. Euh,
1: donc, en fait, ce qui s'est passé, enfin, il faudrait remonter un petit peu euh, dans le temps pour comprendre. C'est en janvier dernier, euh, le renseignement américain a sorti euh, un long rapport, en fait, dans lequel il, euh, il parle des ingérences russes, enfin, de soupçons d'ingérences russe sur la campagne présidentielle en 2016. Euh, la campagne américaine, bien sûr, et euh, qui, euh, voilà, des groupes, euh, des, des médias, etc., qui auraient favorisé euh, Donald Trump aux dépens d'Hillary Clinton. Et parmi ces médias, en fait, il y en a beaucoup qui sont passés par les réseaux sociaux par des plateformes comme YouTube. Il euh, y a notamment RT, du coup, euh, anciennement Russia Today, comme je disais, euh, qui a été pointé du doigt, en fait, c'est l'objet de l'étude du New York Times. Et euh, en gros, ce qu'on reproche à YouTube à propos de Russia Today, c'est euh, bah de l'avoir laissé grossir, tout simplement. Aujourd'hui, c'est une chaîne qui, euh, qui représente beaucoup d'abonnés. Rien que la version américaine, enfin anglophone en tout cas, est à 2,2 millions d'abonnés. C'est, je crois, les premiers à avoir atteint le, le milliard de vues sur YouTube. Donc, euh, c'est un assez gros organisme. Et, euh, et voilà, en fait, le problème, c'est que YouTube, par exemple, certifie certains comptes de RT... Euh, ils les ont aussi classés pendant un moment dans... Alors, je ne sais pas quelle est la traduction française, mais le News Preferred... Euh...
0: Oui, en gros, c'est euh, un, une page où, il me semble, on peut voir un petit peu les, les médias euh, mis en valeur par, par, voilà, ouais. par Google, par YouTube, et qui donc sont un petit peu validés. C'est comme sur Google Exactement. Actu, il y a certaines sources euh, qui sont acceptées d'autres...
1: C'est voilà. en général les médias assez influents euh, voilà, qui sont... Euh... Et donc RT en fait, s'est retrouvée là-dessus, aux côtés de médias assez classiques. Le problème, c'est que RT en fait, est connue pour être un organe de propagande de, du pouvoir russe. Il est oui, financé cas, par le pouvoir elle russe. Est,
0: elle est, est oui, en tout c'est celle qui est, est décrite accusée. comme voilà, ça. Ouais. Euh,
1: mais elle est financée par le, le pouvoir russe. Et on, voilà, on dit souvent que c'est pro-Poutine, qu'il voilà, y a pas mal de désinformations dessus aussi. Donc voilà, ça posait problème. Après, YouTube l'a retiré du coup de ce programme il euh, y a un mois à peu près. Mmh. Donc voilà, mais c'était les critiques euh, qui étaient faites.
0: Et, euh, et puis voilà, et puis en plus, il euh, y, euh, y avait l'équipe, le camp Clinton, qui avait accusé notamment RT d'avoir diffusé euh, ce genre de, 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 de fausses informations sur la candidate, etc. Et en France aussi, il euh, n'y a pas longtemps, il y, y a quelques mois, il y a Emmanuel Macron qui... Euh, euh, je crois que c'était lors d'une conférence de presse avec Vladimir Poutine, euh, il, a, il a accusé euh, RT d'avoir produit, donc là je, je cite, hein, j'ai la phrase exacte sous les yeux, des contre-vérités infamantes sur sa personne. Donc, euh, voilà, donc, euh, il y a eu RT France qui a dû réagir, etc. Euh, Jean, euh, RT en France, dans la campagne présidentielle, c'est vrai qu'on n'en a pas forcément entendu parler en tant que tel, mais euh, c'est un, un média qui a eu, qui a eu de l'importance dans, dans
2: la diffusion un, des informations C'est un média qui, sur Internet, est assez célèbre. Effectivement, mmh. sur Internet, euh, RT France, c'est comme ça qu'il s'appelle, est assez célèbre. L'influence directe pendant la campagne était assez euh, minime, mais l'influence d'RT France, elle est, beaucoup, euh, elle est beaucoup, comment dire, c'est beaucoup de soft power en fait. Ils font beaucoup de vidéos euh, de décryptage de l'actualité qui offrent ce qu'ils appellent une, une analyse alternative des faits, notamment du conflit syrien, euh, du conflit palestinien, etc., euh, qui du coup oui. fait les choux gras de tout les contestataires qui aiment beaucoup Rushyatoudé parce que c'est les seuls à proposer une analyse extrêmement oui c'est ça contestataires des médias officiels occidentaux etc. Et effectivement quand on sait que Rushyatoudé est un organe direct du pouvoir russe qui ne s'en cache pas d'ailleurs c'est assez officiel de la part d'RT et d'RT France ça pose des questions et effectivement Emmanuel Macron a été un des rares politiques d'envergure nationale à directement prendre position contre RT France au moment d'ailleurs effectivement d'une conférence de presse avec Vladimir Poutine ce qui est d'autant plus intéressant avec RT France c'est que tout à l'heure on a parlé avec Perrine des états unis mais RT France a cette année annoncé cet été qu'ils allaient se développer en France en embauchant 150 journalistes 150 journalistes je ne sais pas si les gens se rendent bien compte de ce que ça représente 150 journalistes c'est énorme chez plus que chez les, les tube, on est euh... 4 ou 5 voilà. je ne sais pas combien <rire> France 2 a euh, de journalistes au niveau national mais est, voilà, on, on est sur un, un média d'influence qui ne se cache pas euh, et qui du coup pose énormément de questions la seconde actualité que je voulais
0: aborder avec vous euh, concerne un Argentin, Frédérico Abad. Euh, c'est un développeur qui, en 2015, s'est fait connaître en développant l'application Popcorn Time. Donc, c'est, pour résumer très simplement, c'est un Netflix euh, illégal. Voilà, que voilà, certaines personnes dans mon entourage qui l'utilisent, je ne les dénoncerai pas mais voilà, moi je, je fui totalement, totalement ce, ce, ce logiciel euh, et donc ce, ce développeur il revient aujourd'hui avec un nouveau projet qui s'appelle Flixo, donc c'est euh, alors un, une espèce de Youtube décentralisé, c'est-à-dire que les vidéos ne sont pas hébergées sur d'énormes serveurs, voilà, Youtube il faut qu'il achète en permanence des serveurs pour pouvoir stocker la, la masse de vidéos qui, qui est mise en ligne chaque jour, euh, là ça sera euh, hébergé directement chez les utilisateurs, un petit peu sur le principe du, du, du BitTorrent etc. Euh, voilà donc les utilisateurs de Popcorn Time connaissent bien ce que c'est. C'est un peu le, le même principe. Euh, et il veut aussi euh, lancer une monnaie alternative, c'est-à-dire que euh, les, les vidéos, les créateurs pourront être financés par la pub, les contenus euh, premium donc sur sur abonnement. Et, euh, aussi, il veut monétiser un petit peu les, les likes, les partages. C'est-à-dire, ouais. il veut valoriser euh, les gens qui partagent les, les, les vidéos, euh, voilà, et donc euh, encourager les gens à, à, à mettre en avant des, des contenus de, de, de qualité,
2: etc. Euh, Jean, tu trouves ça un, intéressant comme il dit, C'est quelque chose que tu vas que tu vas suivre C'est un truc que je vais suivre de près. Alors malheureusement, c'est on commence à connaître un peu par cœur hein, la mécanique, euh, la petite musique des nouvelles plateformes qui proposent de remplacer YouTube. Il y en a beaucoup. Celle-ci est intéressante effectivement parce que, euh, alors, elle a un argument tech. Et geek qui est celui de la décentralisation qui n'a jamais vraiment marché euh, ailleurs que sur les petits réseaux informés euh, des hackers etc par contre le deuxième argument est intéressant, celui effectivement d'une nouvelle euh, forme de monétisation euh, des contenus et là, euh, là, cette plateforme là propose de s'attaquer directement à un problème qui est celui du modèle économique des, des vidéastes, où effectivement sur nos vidéos sur Youtube, euh, ceux qui nous apprécient, nous, ils cliquent sur un petit pouce vers le haut pour dire qu'ils ont apprécié c'est une sorte d'applaudissement qui est assez, mmh. qui est assez euh, sympa, mais qui ne représente rien en termes d'argent. Et cette plateforme-là propose effectivement de repenser le, le like euh, en lui adjoignant une valeur mmh. qui serait perçue en partie par le créateur. Et ça, c'est un argument que je trouve intéressant, parce que c'est bien que des gens s'intéressent euh, non pas au public de YouTube, mais à ses créateurs, euh, à ses auteurs, aux personnes qui, qui créent des contenus dessus. Donc c'est voilà, une plateforme qui va m'intéresser pour cette raison-là. Ouais.
0: Et enfin euh, je me tourne vers toi, parce qu'en tant qu'internaute, euh, je ne sais pas si toi, tu, tu mets souvent des, des pouces, est-ce que tu partages des, des, des vidéos, parce qu'au fait, au final, c'est-à-dire que ça sur l'action des, 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 des internautes. Toi, je sais pas. Je suppose que tu mets beaucoup de pouces bleus sous les vidéos de Thibaut InShape, mais est-ce que voilà, c'est les seuls. Non, mais justement, je je, de manière générale, je, je sais pas. Moi, j'en je, mets rarement, mais je sais pas si toi, t'en en mets. Moi, j'en mets
1: très peu. J'essaie de le faire un peu plus souvent maintenant. Notamment, euh, c'était une conférence des internets, je crois, où euh, elles expliquaient que notamment pour encourager les femmes, les petites créatrices, c'était hyper important de mettre des pouces bleus, d'aller s'abonner, etc. Du coup, je le fais un peu plus, mais surtout quand c'est des femmes finalement. Mm. Et, euh, et autrement, je laisse un peu tomber. Alors, ce que je sais pas abonnés, forcément, ce ouais,
2: que, que les internautes, ne savent pas forcément, c'est que les pouces bleus, certes, ça fait plaisir aux créateurs, mm. mais au-delà du plaisir, en fait, ça agit sur l'algorithme de YouTube, mm. qui est une chose un peu, un peu fumeuse, hein, pour les gens qui savent pas ce que c'est. Grosso modo, l'algorithme YouTube, c'est ce qui décide si si ta vidéo va être mise en avant dans les recommandations de YouTube ou pas. Mm. Et donc, c'est pour ça que nous, euh, YouTubeurs, on demande aux gens de mettre des pouces bleus. C'est pas tant pour le plaisir, c'est pour leur dire, mais si, si vous aidez concrètement ce qu'on fait en mettant des pouces bleus, parce que ça va pousser dans l'algorithme. Et là où, effectivement, euh, Flixo, donc cette nouvelle plateforme, propose de changer les choses, c'est qu'ils propose que euh, le clic soit non seulement un, un encouragement, mais aussi euh, de, de la monnaie, en fait. Directement, soit ça hein. soit valorisé en termes de monnaie. Mmh. Et ils ont, ils, ont un, ils ont un modèle assez intéressant où, en fait, en regardant des pubs, on gagne des petits pouces vers le haut, mmh. qu'ensuite on peut donner à ces à créateurs... Euh, préféré. Mm, mm, mm. C'est assez intéressant, de... c'est assez habile d'ailleurs, je trouve. Voilà, donc je vous conseille
0: aussi d'aller sur le site de la RTBF qui, euh, qui a fait un article assez, assez détaillé sur sur le sujet. Euh, pour la, la dernière actualité que je voulais aborder, il euh, va falloir faire de, de la mise en contexte. Euh, euh, en gros, euh, YouTube a annoncé que euh, désormais, euh, bientôt, là maintenant, euh, beaucoup de vidéos qui avaient été démonétisées ces derniers mois allaient être rem remonétisées. Donc, alors, euh, c'est une nouvelle assez importante en soi pour, pour les créateurs, mais est-ce que euh, Jean, Perrine, est-ce que l'un d'entre vous peut expliquer ce qui s'est passé ces derniers mois Pourquoi il y a eu tant de vidéos qui ont été démonétisées C'est-à-dire qu'il n'y avait plus de pub euh, devant, avant, avant d'être lancé et donc qu'ils ne pouvaient plus rapporter d'argent
2: euh, à leurs à leur créateurs. Peut-être expliquer ce que c'est que la monétisation voilà. avant que Perrine explique ce qui s'est passé récemment. Le, les gens ne le savent pas forcément, mais euh, les, vidéos, les, les publicités que vous regardez avant ou après une, une vidéo euh, rapportent de l'argent au, au youtubeur qui a fait la vidéo uniquement s'il a décidé de Monétiser la vidéo entre guillemets. Monétiser la vidéo, ça veut dire qu'une toute petite partie des revenus de cette publicité vont euh, vont lui tomber dans la poche, mmh. à condition que la vidéo respecte un certain nombre de euh, critères. Et c'est ces fameux critères qui ont changé récemment. Euh, Perrine, tu, tu peux expliquer ou je continue ouais. hein, c'est toi qui me. Dis.
1: Bah, comme tu veux. J'ai en fait euh... donc ce qui s'est passé, c'est il y a eu il y a quelques mois maintenant tout un je ne sais pas comment on va C'était l'apocalypse. Voilà, l'apocalypse, comme on voilà, dit. Là. Et euh, en gros, c'est des annonceurs qui ont commencé à se rendre compte euh, à, grâce à des enquêtes euh, d'organes de, de presse que euh, leur publicité se retrouvait sur des, des contenus qu'ils n'avaient pas forcément envie de financer, notamment des contenus euh, extrémistes, euh, des ouais. vidéos djihadistes, etc. Et euh, du coup, en fait, YouTube, pour répondre à, à ça, parce qu'il y a eu tout un boycott de ces marques, a euh, finalement décidé de, bah, de renforcer euh, tous ces, ces critères en fait, euh, de monétisation, notamment avec certains termes. Ça a vraiment été durci, en fait. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a certaines vidéos qui ont été euh, strikées pour... Enfin, euh, ouais, vraiment pour des termes Strikées, euh, donc
0: qui ont été signalées. Euh, voilà.
1: Oui, mmh. voilà, et qui sont du coup plus monétisables ou monétisables seulement avec certains annonceurs. Et, euh, et voilà, du coup, ça posait. Euh...
0: Voilà, ça a posé tout un tas de, de, de soucis <rire> et beaucoup de créateurs qui parlaient d'actualité, de politique notamment, qui n'ont pas compris pourquoi euh, eux étaient concernés alors qu'ils apportaient un, un contenu. Euh... Euh, intéressant pédagogique je suppose que
2: toi ah, avec Acropolis arrivé, à Acropolis c'est un véritable scandale hein. c'est quelque chose qui a énormément euh, fait, fait parler dans le monde de YouTube parce que euh, en gros quand on met en ligne une vidéo sur YouTube quelle qu'elle soit ou un live c'est pareil euh, en fonction des termes que l'on va choisir de mettre dans la description de la vidéo dans le titre de la vidéo et dans les fameux tags un peu comme les hashtags sur sur YouTube sur Twitter euh, on va recevoir très rapidement en fait une information de YouTube qui nous dit si oui ou non notre vidéo est éligible à la publicité et beaucoup beaucoup de créateurs euh, de contenu euh, dont don Acropolis d'ailleurs ont reçu comme ça des... parce que ma vidéo parlait de Syrie, parce qu'on a fait un, un bulletin d'actualité sur la Syrie, ah ben non désolé ça les financeurs ils n'aiment pas, donc vous ne serez mmh, pas monétisé, mmh, mmh. vous ne gagnerez rien sur cette vidéo. Merci. Et ça c'est un véritable problème, parce que quand on travaille pendant des mois euh, sur un, un contenu, euh, on compte beaucoup sur la monétisation euh, de la vidéo, mmh. et notamment dans les premières heures, euh, dans les premiers jours et surtout les premières heures, euh, pour, euh, pour gagner un, un petit peu d'argent, et gagner, euh, non pas pour le plaisir de gagner de l'argent, mais juste pour retomber sur nos investissements. Sur mmh.
0: Et, et tu dirais donc cette nouvelle, cette information de, de YouTube qui dit que 30% des, des vidéos qui ont été démonétisées euh, dans toute cette vague-là euh, vont être remonétisées, etc., et que maintenant, euh, le, euh, ça va être plus performant, l'algorithme va, va faire moins de fausses erreurs, etc. Toi, est-ce que tu vois ça comme quelque chose de, de positif ou
2: de, sur le fond, ça ne change pas grand-chose Non, ça ne change pas grand-chose parce que ça s'est encore une fois fait dans le dos des créateurs. C'est-à-dire que YouTube se désintéresse totalement du dialogue avec les créateurs et ne, et ne, et ne parle avec les seules personnes qui l'intéressent, ce sont les annonceurs. Mmh. YouTube est un éditeur, YouTube n'est pas un diffuseur. Ils ont beau prétendre le contraire, YouTube se comporte comme un éditeur. Ils éditorialisent les contenus qu'ils veulent voir sur leur plateforme et ceux qu'ils ne veulent pas voir. Quand YouTube démonétise toutes les vidéos qui sont faites euh, pour parler de sujets d'actualité, de sujets de société, avec des sujets parfois brûlants comme le sexisme, comme l'homosexualité, comme la, la guerre en Syrie, beaucoup de choses d'actualité, euh, en fait, ils ne font rien d'autre qu'orienter les créateurs de contenu vers des contenus qui font pas de vagues. Mmh. Euh, le sport, les jeux vidéo et encore pas tous les jeux vidéo... Euh, les contenus, par exemple, pour les femmes, les contenus beauté. Mmh. donc ah, C'est sûr, quand on est une femme et qu'on fait une vidéo euh, sur Internet, sur le maquillage, là, on va être monétisé. Par contre, si on te fait une vidéo pour dénoncer le sexisme, les violences, le harcèlement, bah là, euh, malheureusement, ma chérie, tu ne vas pas être monétisé. Mmh. Et ça, ça fait de YouTube un éditeur de contenu. Mmh. Et, c et, du, et je trouve qu'à partir du moment où c'est un éditeur de contenu euh, Youtube devrait rentrer dans un dialogue avec les créateurs
0: oui c'est un, un débat mmh. permanent entre le, le statut d'hébergeur et d'éditeur et je pense qu'on aura euh, de, diffuseur et, ouais, euh, de diffuseur Youtube et, se
2: planque depuis des années derrière le statut de diffuseur pour dire ce, ce n'est pas notre responsabilité nous ne choisissons pas les contenus, chacun peut mettre ses contenus mmh. la réalité derrière oui, si chacun peut uploader ses vidéos, la réalité derrière c'est que le modèle économique est orienté vers un travail éditorial de la part de Youtube et je pense comme c'est un débat qui, qui dure depuis des années on aura
0: l'occasion d'en reparler dans, dans une autre euh, émission on va pouvoir passer maintenant au thème principal de l'épisode du jour. Alors évidemment, donc on va parler de politique aujourd'hui parce qu'il y a une actualité un peu bouillante quand on entend YouTube et, et, et politique. Mais avant, j'avais je, je, envie de, re, de repartir un petit peu sur sur les bases, sur comment YouTube et politique sont deux mots qui se sont entremêlés progressivement. Mmh. Euh, Jean, comment comment la politique est arrivée sur sur YouTube quel a été le, quelles ont été les premières personnes à, à avoir un discours politique sur YouTube
2: Alors, On en parle depuis peu de temps de la politique sur YouTube, euh, parce qu'il s'est passé des choses dont on va parler. Mais en réalité, la politique mmh. est à peu près aussi vieille que YouTube. En fait, il y a toujours eu des contenus politiques sur YouTube, et pendant très longtemps, sur le YouTube français, en tout cas celui que je connais le mieux, il y a eu l'extrême droite qui a été là pendant longtemps. Euh, ça a été, euh, ça a été euh, euh, dieu donné donné qui a fait beaucoup de pastilles vidéo pour expliquer sa démarche d'exclusion des médias et pour se plaindre euh, voilà, il euh, y a eu aussi beaucoup son acolyte euh, dont le nom m'échappe là tout de suite, Soral. mais euh, Alain, Soral, Alain Soral qui pendant très longtemps a fait des vidéos sur Youtube euh, seul sur son canapé pour expliquer euh, ses, ses vues et faire en fait un travail de, 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 de tribune et il y avait Jean-Marie Le Pen aussi, Jean-Marie Le Pen alors lui c'était plutôt sur Dailymotion mmh. euh, mais bon, voilà, les milieux sont assez proches et, euh, et Jean-Marie Le Pen a été le premier politique d'envergure nationale à faire un espèce de bulletin d'information euh, hebdomadaire. C'était euh, le premier youtubeur euh, politique. Oui, que... ouais, ouais, historiquement ça a été le premier. Mais ce qui est intéressant c'est que ces contenus-là ont existé pendant des années mais pendant très longtemps en fait c'était des contenus de niche. C'est-à-dire que ces gens-là quand ils faisaient des vidéos sur Youtube, ils ne s'adressaient pas au, pub, au grand public. Ils s'adressaient mmh. à leur public et à eux. Ils n'avaient pas ils une, une sur volonté YouTube de, des vidéos. de convaincre, c'était plus se retrouver... Euh... Alors si, ils ont toujours cette volonté-là, mais en réalité s'ils mettaient leurs vidéos sur YouTube, c'était d'abord pour les diffuser auprès de leur milieu et de gens mmh. déjà convaincus. Ce qui a changé avec les dernières années, on va en parler, c'est des politiques qui sont venues sur YouTube cette fois-ci pour s'adresser vraiment à tout le monde, mmh. au grand mmh. public. Et c'est là qu'il y a eu des changements dans le ton, la manière de faire, etc. Euh,
0: alors Perrine, je me tourne vers toi, mais euh, effectivement, là, depuis... Euh un an et demi, deux ans, il y a, bon, la, la campagne présidentielle a beaucoup joué là-dedans, on a, on a entendu beaucoup par l'expression youtubeur politique, ouais. donc il y a beaucoup de noms qui ont émergé comme ça dernièrement. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu ces, ces noms-là et on va se rendre compte que c'est vrai que c'est plutôt des, des politiques, avec des, euh, des, des youtubeurs avec une vision politique de gauche en fait
1: bah ouais, c'est ça qui est assez marrant, c'est que, comme tu disais, donc, ça a commencé avec euh, plutôt l'extrême droite, il y en a beaucoup qui sont arrivés en fait, pour contrer, qui l'ont dit clairement. En fait. Usul, notamment. Voilà, Usul, par exemple, donc, ouais. qui, est, euh, qui est du coup... Enfin, qui se cache pas trop d'être plutôt de gauche. De gauche euh, voilà. contestataire, oui. <rire> voilà. Donc, je ne sais pas quel est le terme exact, ça, ça dépend de, des Youtubers, etc., mais c'est plutôt une gauche, entre guillemets, radicale. Ce n'est pas forcément le, le bon terme, mais... Euh... <rire> non, ce non, que mais je mais euh, la gauche critique, voilà. Et la gauche critique, il, il exactement, c'est plutôt ça. Critique. Euh, voilà il y, y a eu bah, Danny Caligula qui était aussi l'un des premiers alors à la base il faisait plutôt de la philo mais euh, il s'est finalement un petit peu tourné vers la politique il y a eu Ozoncosé qui est un, mmh. un, du coup un groupe de youtubeurs euh, bah, pareil plutôt mmh. euh, plutôt orienté à gauche il y a eu aussi... qui ont pris euh, position euh, clairement pour Mélenchon à la, oui, la voilà, dernière à la, élection. Oui, voilà, la plus donc, grande euh, surprise. Euh, euh... C'est euh... <rire> <C> ironique. <rire> non,
0: non, mais euh, ce qu'effectivement, c'est que dans, dans, leur, dans leur manière, de, dans leur, leur discours, etc., c'était mmh. assez, euh, assez clair euh, qu'ils s'orientaient vers Mélenchon euh, et vers la France mmh. insoumise. Euh, il y avait aussi, y a, on peut citer simplement Bonjour, Tristre, Bonjour Tristesse, par ouais, exemple, ouais. qui a un, un discours assez engagé aussi, mmh. avec okay. un format très particulier que je, je vous conseille de, 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 de regarder.
1: Qui sont un peu plus euh, neutres, entre guillemets, enfin qui essayent de l'être. Je pense qu'on n'est jamais vraiment neutre quand on parle de politique. Tu pourrais peut-être nous en dire debout. Oui, euh, oui. Et euh, voilà, Hugo décrypte notamment, qui euh, est, oui, voilà, oui. est la présentation de la politique. Euh, un peu plus de l'extérieur, je pense qu'il prend moins parti. Il avait même, je me souviens d'une... Il a fait une vidéo sur Trump, je ne sais pas si elle est encore en ligne. Non, il a regretté. Oui, il avait, euh, ouais, de... ouais, il avait oui, beaucoup on... regretté justement d'avoir pris parti en prenant un ton un peu moqueur, un entre guillemets, ouais. voilà, de, de Trump. Oui, il
0: essaye, il essaye au, 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 le plus possible d'être objectif voilà, ouais. et de présenter simplement... Ouais. Bah, euh, au moment de la campagne présidentielle, il avait ça. présenté les programmes, euh, mmh. etc. Donc, euh, Toi, Jean, comment tu te...
2: Acropolis, c'est très très proche du GoDecrypt. Ouais. coup, Hugo, qui est par ailleurs quelqu'un que je connais très bien, mais on, on se connaît bien y compris parce qu'on se rapproche sur YouTube dans une démarche qui ne se veut pas... Euh, euh, comment dire on fait pas des tribunes sur YouTube. On n'a pas créé nos chaînes respectives pour pour euh, pour inciter les gens à penser plus ou moins comme nous. En fait, c'est pas tout à fait notre démarche. C'est différente. Mmh. Donc euh, j'ai beaucoup de respect pour les gens qui se servent de YouTube comme d'une tribune. Euh, c'est le cas d'Usul, c'est le cas d'Anik et Légula, c'est le cas d'Ozoncazé. Euh, toutes ces chaînes-là euh, ont un usage euh, très intéressant de YouTube et ils ont bien raison de le faire. On a besoin de ça. Euh, mais nous, c'est pas tout à fait notre logique. Notre logique, euh, elle peut se rapprocher un peu plus du journalisme. D'ailleurs, notre, notre logique. Encore qu'on pourrait en débattre mmh. pendant des heures. Et, et je, je, je m'intéresse assez peu au termes de journaliste. Euh, pour pour ce qui est de mon travail mais bon, enfin voilà en tout cas en tout cas, je, je je le je le je le brandis pas en étendard mais euh, mais voilà effectivement on peut diviser le le, le YouTube politique en deux clans euh, en deux clans mais c'est pas vrai parce qu'on sait on n'est pas du tout ennemis d'ailleurs deux approches mmh. deux approches une qui est plus celle du décryptage de la pédagogie euh, politique mmh. Mmh. et une autre qui est plus de la tribune de l'engagement etc et on peut oh, aussi bien. si on veut euh, en tirant un peu la couette euh, parler aussi des complotistes qui sont assez nombreux sur euh, mmh. sur YouTube et qui font un usage euh, pour le coup de réinformation comme ils aiment bien dire de Youtube.
0: On va, on va aborder ça, on va aborder juste ça après, après. Je vais juste faire écouter un petit extrait euh, on causait. Donc c'était euh, un, une vidéo qui était mise en ligne quelques jours avant le premier tour euh, de la présidentielle wesh ouais, ouais, les amis. Alors dans cette vidéo, on va reparler de Macron parce que comme il était euh, banquier d'affaires et ministre de l'économie, il a souvent une image de mec compétent, d'un mec qui va bien gérer l'économie d'un pays. Pour vérifier s'il était compétent, on est allé regarder ce qu'il a fait sous Hollande pour l'économie et pour lutter contre le chômage. Alors ce qu'on va voir, c'est qu'il a dépensé énormément de thunes mais pour aucun effet. Et c'est vraiment énormément d'argent hein. sur les 5 ans du quinquennat, ça a coûté plus de 100 milliards d'euros et ça a eu aucun effet sur le chômage, pire, ça l'a fait augmenter de 30 Donc comme ça ça a l'air dingue mais vous allez quand on explique tout devient clair tout devient clair alors euh, moi je me pose quand même une, une question euh, là on parlait euh, on a cité des, des noms de, de youtubeurs engagés euh, de gauche euh, ils ont été euh, interviewés pendant la campagne il euh, y a Telerama qui fait une série de vidéos euh, très intéressantes à, à, à ce sujet euh, et les youtubeurs de, de droite en fait comment comment tu expliques, je sais pas, non, je, je suppose qu'ils sont là, mais j'ai l'impression ouais. qu'ils explosent mmh. pas sur YouTube. Alors ce en
2: fait. qui est très drôle, c'est que du coup nous, nous, les, nous, les pédagogues, les décrypteurs, on est, on est taxés de youtubeurs de droite par les ah. youtubeurs de gauche. Non, mais ça nous fait beaucoup rire parce qu'on a beaucoup de dialogues. Et, et récemment, Usul, dans un grand éclat de rire, m'a dit :« Tu es la caution de droite du YouTube game français. » Je lui dis :« Grand plaisir, Usul. <rire> si ça te fait plaisir, c'était très drôle. » Enfin voilà, c'est plutôt le, du taquinage sympa. Euh, les youtubeurs de droite, j'en connais des youtubeurs de droite, ils ne font pas de chaîne politique Ils, ils n'abordent pas l'actualité sous un angle politique. Ils mmh. font d'autres choses, beaucoup d'autres choses. YouTube est, un, est très très grand. Hein. Il y a du jeu vidéo. Il y a de la vulgarisation scientifique, il y a de l'histoire, il y a beaucoup de choses. Et effectivement, je ne connais pas de youtubeur de droite qui fait une chaîne pour parler de la politique en affirmant sa position de droite. Euh, voilà, je n'en connais pas.
1: Mais est-ce que ce n'est pas aussi ce... Enfin, je sais pas, je tire peut-être euh, des conclusions là où il n'y en a pas, mais est-ce que ce n'est pas un petit côté un peu anti-système, entre guillemets, de venir... Euh... Enfin, par exemple, l'extrême-droite, à la base, l'a fait pour venir euh, parler là où les médias ne la laissaient pas parler, enfin, mmh. de venir parler de choses dont on ne la laissait pas parler, ouais. et, euh, et finalement, bah, la gauche, c'est peut-être aussi pareil. Fin,
2: Mais c'est une... exactement ça, c'est la réponse, mmh. en fait. La réponse est là, quand on demande à ces youtubeurs de gauche pourquoi il euh, n'y a pas de youtubeurs de droite, ils vous répondront euh, en ricanant, bah, et pourquoi ils viendraient sur YouTube Ils ont déjà tous les médias avec eux. Voilà, bon, c'est ça, ça, en fait, cette oui, réflexion. C'est une phrase
0: que j'entends euh, régulièrement. Et, enfin, et
2: bon, on... on a, chaque camp politique a l'impression que tous les médias sont contre lui c'est un, un peu un principe de base, mais c'est vrai que la gauche critique s'est retrouvée beaucoup sur Youtube dans une critique du système médiatique, en disant tous les médias euh, sont pour euh, ce qu'ils appellent le libéralisme, etc euh, donc nous on va aller sur Youtube comme une forme de refuge, et de ce point de vue là il y a un mimétisme effectivement avec l'extrême droite, qui en son temps disait, bah, moi je vais aller sur Youtube parce qu'on m'invite pas dans les, dans les médias. Donc mmh. c'est aussi pour ça euh, effectivement qu'une grande partie des, des médias euh, des Youtubeurs euh, politiques sont des Youtubeurs de gauche, parce qu'ils ont trouvé sur Youtube un espace d'expression qu'ils estimaient ne pas trouver ailleurs voilà.
0: et euh, donc justement donc, pour revenir aux, aux youtubeurs euh, engagés euh, à gauche etc il euh, y a eu un, un, un moment autour de la loi El Khomri oui c'est bien ça je Mais... me souviens bien, oui se sont, ils se sont réunis euh, autour euh, c'était un collectif qui s'appelait euh, On vaut mieux que ça oui. euh, donc euh, voilà je sais pas euh, Perrine, Jean est-ce que l'un de vous deux peut, peut oui, présenter
2: <rire> alors ce qui s'est passé c'était assez simple au moment où la loi El Khomri euh, a été présentée donc je rappelle une réforme du droit du travail euh, portée à l'époque par le gouvernement de Manuel Valse, un collectif de youtubeurs a proposé de donner la parole à des jeunes précaires pour leur demander de raconter leur réalité au travail la précarité des jeunes au travail et ça a donné ce collectif, on vaut mieux que ça qui a, a voilà, été initié par des youtubeurs mais qui assez rapidement en fait a été plus, plus large que ça. Et tu as parfaitement raison de rappeler cette histoire là parce que l'histoire du youtube politique en France est directement liée au mouvement contre la loi travail d'Al et, et, et par la suite à Nuit Debout clairement on a vu une explosion mm -hmm. de Youtube au moment de Nuit debout, ça a été un moment extrêmement important d'expression euh, sur l'espace public et l'espace numérique, d'une gauche alternative euh, et donc là aussi on est le fruit de notre propre histoire mm -hmm. euh, probablement que si euh, Youtube existait avant la chute du mur de Berlin, on aurait eu beaucoup plus de YouTubeurs de droite, en tout cas anti euh, système oui. soviétique à l'époque, tu vois il, il faut toujours se rappeler euh, du système politique dans lequel naissent les mouvements et là effectivement euh, les YouTubeurs de gauche sont nés parce qu'il a existé en France une grosse contestation de gauche oui. pendant non. les années 2015-2015 2016 et 2017 mmh. donc tu parlais de l'importance de ces
0: derniers mois euh, etc, il euh, y a aussi évidemment eu, donc là on, on va venir on, on y vient euh, enfin sur euh, la façon dont les politiques se sont emparés ouais. et euh, de YouTube comme euh, outil de, de communication pour la campagne. Perrine, euh, on parlait euh, cet après-midi. Euh, je sais que tu es.
1: préféré de la chaîne de Florian Philippot.
0: Voilà, donc alors est-ce que tu peux. Euh, voilà, parce qu'on a tous un, un extrait préféré de la chaîne de Florian Philippot. Mais est-ce que tu peux nous, euh, nous, nous, nous dire un petit peu qui, euh, qui, était, euh, qui comptait euh, à ce moment-là pendant la, la, la campagne et voilà, qui en est ressorti un petit peu vainqueur selon toi
1: bah, Le premier, je pense, celui qui en est sorti vainqueur, c'est Mélenchon. Mmh. Ça, en fait, je, ça n'a pas été seulement le premier. Il avait déjà sa chaîne depuis quelques années, mais il postait euh, uniquement, alors je ne sais même pas si c'est lui, c'était peut-être son équipe, euh, je ne sais pas, euh, des, voilà, des vidéos de meetings, des choses comme ça. Et c'est le premier à avoir fait des vidéos face caméra. Je crois que sa toute première, ça a été euh, pour souhaiter bonne chance au bachelier. Et mmh. c'était euh, assez drôle, enfin, ça avait fait beaucoup réagir. Je crois que c'est l'une de celles qui, a, qui avait le plus de vues euh, à cette époque. Et euh, c'est le premier, en fait, à avoir intégré, je trouve, pas mal le format YouTube, en fait, de parler face caméra de manière super naturelle. Après, il y en a d'autres qui se sont lancés, je ne sais plus dans l'ordre exactement, mais... Euh, tous, tous, à peu bah, près, ouais, un... tous On ça.
2: est arrivé dans la présidentielle, a, donc assez ouais. rapidement, oui, euh, l'espace mmh. a été saturé.
1: Mélenchon est celui qui, avait, enfin, qui a toujours le plus d'abonnés, le plus de vues. Euh, Asclino. Et pas mal du tout. François c'est
2: une exception. Mais il y a aussi beaucoup de trolls
1: dans ses commentaires, donc je ne sais pas d'où viennent les vues. Est-ce que c'est forcément que des partisans ou pas Je voulais revenir
0: à ce que tu disais, quelque chose d'intéressant, Périne, c'est que Jean-Luc Mélenchon a réussi à adopter les codes de YouTube, etc. Ce faut savoir, enfin, effectivement, c'est qu'il a été bien entouré euh, pour 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 mener cette communication euh, numérique oui. euh, des gens qui lui ont permis de voilà de remercier le, le forum jeuxvideo.com vidéo.com euh, quand, quand il fallait enfin d'avoir d'avoir du voilà du, de la bonne manière d'avoir le bon clin d'œil en fait oui. euh.
2: Enfin. Jean-Luc Mélenchon a indéniablement remporté la campagne numérique 2017. D'ailleurs, c'est contesté par personne. Même les personnes à qui j'en parle aujourd'hui, elles ont beau être...
0: Oui, en termes d'abonnés, en termes de vues, c'est... Et puis même en termes de
2: qualité, il a été très très loin devant tout le monde. Il a cloué tout le monde au pilori avec une capacité assez extraordinaire effectivement à s'adapter. Et c'est surtout ça la différence avec Jean-Luc Mélenchon parce que ça a été le seul euh, politique pendant la campagne présidentielle à ne pas faire un usage de YouTube comme simplement une plateforme de plot de vidéos euh, typique. Il a compris. Peut-être parce qu'il était bien entouré, ou peut-être parce qu'il a, s'est fait à l'idée que YouTube était une plateforme avec ses propres codes qui était liés à son aspect très communautaire. On s'adresse véritablement à des vrais gens sur YouTube. On n'est pas à la télévision, on fait pas des expressions hors contexte, hors sol. Et Jean-Luc Mélenchon a su assez rapidement. Mais c'est vrai que sa chaîne a évolué aussi. Il hein. ne faut, faut pas oublier ça. On a l'impression que Jean-Luc Mélenchon est omniscient, a tout compris dès le début. Pas mmh. du tout. Sa première vidéo de campagne sur YouTube, c'était pas une bonne vidéo. Hein. C'est une vidéo où il expliquait, bon, écoutez, je ferai des vidéos quand j'aurai envie, quand j'aurai le temps. J'ai pas vraiment le temps pour ça. On verra bien, etc. Bon, il en a fait deux trois, il s'est un peu forcé au début, ça sentait d'ailleurs qu'il se forçait, et puis il y a eu un tournant, c'était en octobre 2016, où euh, à un moment, une réunion au sein de son, son, de son mouvement, je l'ai appris plus tard, mais euh, ses conseillers en communication lui ont dit « écoute Jean-Luc, tu sais, euh, tu cartonnes sur YouTube, et quand je dis tu cartonnes, tu fais tant de vues, et tant de vues c'est plus ». Que telle émission que tu es allé faire à la télé, telle émission de radio, etc. Et là, et là dans sa tête, il y a eu une bascule. Il a compris, il a compris que sa chaîne YouTube, c'était pas un gadget de com de sa campagne. Ça allait devenir mmh. un pilier essentiel euh, pour toute une génération, etc. Et là, du jour pratiquement du jour au lendemain, en fait, il a commencé à vraiment investir personnellement sa chaîne YouTube. Et effectivement, il a compris les codes puisque c'était le seul à faire des vidéos euh, derrière le rideau. Il nous montrait un autre Jean-Luc Mélenchon que celui qu'on avait dans les meetings ou à la télévision. Il nous montrait un Jean-Luc Mélenchon fatigué, un Jean-Luc Mélenchon qui doute, un Jean-Luc Mélenchon qui se livre à titre personnel. Mmh. Et, et ça, ça c'est très très rare en politique et dans la communication politique. Un homme politique ne doute jamais de rien. Et ben Jean-Luc Mélenchon, dans certaines de ses vidéos, il répondait à des questions. Par exemple, il, a, il avait l'audace, il faut le dire, de répondre directement à des questions très caches de ses internautes. Et puis à chaque
1: fois, il lisait tous les commentaires. Je me souviens, il disait euh... ah j'ai vu dans vos commentaires la dernière fois que je suis ma vidéo. Oui, voilà, mais voilà, mais c'est euh, le
2: principe de base
0: sur YouTube, c'est-à-dire d'engager le dialogue oui, tout, et de d'avoir une relation. Oui voilà, après c'est vrai que les, les chaînes de, je crois que c'est François Fillon, euh, Emmanuel Macron, c'était du, du contenu qu'on aurait pu voir
2: à la télé en fait, c'était vraiment du clip de campagne oui, assez, oui. Euh, assez basique. Parce qu'il faut reconnaître que notre, notre, notre personnel politique français est, est capé autour de la télévision depuis 20 ans, on, on leur a appris à penser télévision, on leur a appris à parler télévision euh, et beaucoup d'entre eux ne se sont pas rendus compte à quel point c'était une manière de, de, de faire et de se comporter face à une caméra qui est très spécifique la télévision et sur Youtube ça ne marche pas du tout. Mais, Mais Jean-Luc Mélenchon l'a compris. Jean-Luc
0: Mélenchon l'a compris, à l'inverse, euh, le, le contre-exemple, on, on, il y en, on en a deux en parle. parce qu'il y a quand même oui. Asselineau qui non, non, est qui mais aussi mais très alors ça enfin, je, je, suis, je suis un peu plus dans, dans ce modèle on, télé euh... je, je, moi je, Asselineau je le, je le place un petit peu à part mais on va, on va y revenir oui, juste après en fait euh, Florent Philippot donc il a lancé euh, les, les carnets de campagne un petit peu au nom de, de, de Marine Le Pen donc euh, voilà donc il a lancé sa chaîne où il, il dévoilait un petit peu les, les coulisses de la campagne dans leur, dans leur QG etc il avait euh, spontané, euh, hein. euh, voilà enfin c'était euh, je, je vous conseille d'aller voir quelques, quelques vidéos mais euh, lui ce Qu'il a fait, lui aussi il a fait du clin d'œil, mais pour moi c'était vraiment du clin d'œil épileptique en fait. C'était euh, avec euh, sous la tasse, il y avait un petit, un petit autocollant euh, euh, d'une des figures préférées du, du forum 1825 de jvideo.com, ouais. etc. C'était du. Je sais pas, ce que, toi, toi Périne qu'est-ce que tu en as pensé Est-ce est, est que tu trouvais ça. Euh, f -f, pas, je sais je... pas,
2: c'était grossier, c'était grossier en fait. C est, c est... C est,
1: ouais. tu, tu sens qu'il a essayé de reprendre des codes. Ben... Je, je, mon épisode préféré, par exemple, qui commence, donc il est dans une salle, c'est une cafétéria ou je ne sais plus quoi, dans, dans laquelle il filme ses vidéos, et il y a Marine Le Pen qui arrive de côté, il fait « Ah tiens, Marine mmh. Qu'est-ce que tu fais là ?» Et après, il va dans un bureau où il y a, je ne sais plus qui c'est en l'occurrence, je crois que c'est le directeur de campagne, et euh, où il lui dit « Hé, hey, j'ai lancé une chaîne YouTube, en as tu entendu parler ?» Enfin, c est, c est... Ouais, ouais, ouais. tu sens que c'est forcé ça en fait, fait un peu scripté le... de
2: la réalité euh... oui, c'est la je fausse sincérité spontané, en fait et, euh, et c'est là que ça s'est ouais, planté François Philippot parce qu'il y a rien de sincère en fait dans ses vidéos tout tout sent l'écriture d'ailleurs on l'a appris plus tard dans des documentaires qui ont qui de journalistes qui suivaient sa campagne que pendant qu'il filmait il y avait quatre mecs en costard derrière la, la caméra qui lui faisaient refaire des prises en lui disant non je pense qu'il faudrait mieux insister sur cette phrase là etc il y a rien de il s'est amélioré depuis je
1: tiens quand même à le dire parce que j'ai regardé ses dernières vidéos de cet après-midi et honnêtement <rire> il y a beaucoup de mieux.
0: Il y a beaucoup mieux. Il y a beaucoup de mieux, mais je voulais quand même, euh, moi, enfin, je, je me permets, euh, comme je présente cette émission, de vous faire écouter mon, mon, mon passage préféré. Donc, c'était euh, euh, Franck de la personne, donc l'acteur qui est soutien de Marine Le Pen, qui était venu, voilà, euh, faire un petit, un petit caméo dans, dans une vidéo. Et euh, pour moi, voilà, c'est un, un des grands moments du, du YouTube politique de la campagne 2017.
2: Je cherche M. Philippot, j'aurais trinqué. <rire> bon, alors là, je suis où, là alors, Je suis à la cafette de Marine Le Pen. Et... <rire> c'est vrai. Et alors, attendez, vous allez voir. Il va se passer un truc, mais c'est extraordinaire. On vous l'a déjà fait, je sais, à la télé, mais je pense que là, ça va vous impressionner. Attention. Attention, là, je suis où, là Et je suis à la cafette de Marine Le Pen. Et maintenant... Ah, regardez, regardez, regardez. Là, il vous dit, regardez. Je suis... Regardez. Je suis... À la fait de Marine Le Pen. Ah,
0: incroyable, <rire> incroyable. Je. J'aime beaucoup je, les, les
1: effets spéciaux quand même. Ah oui, non, assez mais je, je
0: conseille, je conseille d'aller regarder la, la, la vidéo juste une fois, euh, pas forcément en entier, mais voilà, les, les, les premières secondes de cette vidéo sont assez euh, légendaires. Et pour moi, ça va directement au panthéon de, de, de Malaise TV, euh, enfin Malaise Malaise YouTube, si ça existe. <rire> mais euh, voilà, il donc ça c'était Florent Philippot et un autre grand personnage dont on a beaucoup parlé pas forcément par la, la, la force politique ou la, la, la présence médiatique c'était donc euh, François Asselineau euh, oui. qui pour le coup lui euh, Périne tu, tu, tu me dirais que ton, ton, ton avis mais je trouve qu'il a, il a, il a exploité un créneau très très intéressant
2: ouais mais en fait il a rien exploité parce que François Asselineau est sur Youtube depuis toujours en fait c'est marrant oui, parce oui, que oui, oui. pour nous les, nous, le, nous le peuple d'internet nous les <rire> gens qui sortons sur internet depuis des années on le connaît par cœur. Asselineau c'est vraiment le, le papy complotiste de, de Youtube hein, de Dailymotion et, euh, et ça nous a fait marrer de le voir se, se, se présenter à la, à, la, à, la, à la présidentielle parce que vraiment il fait partie du paysage c'est euh, voilà un, un, un monsieur euh, extrêmement euh, euh, extrêmement euh, souverainiste en l'occurrence, qui fait des... Il, alors lui, il fait pas des vidéos sur YouTube, il diffusait ses conférences, il fait des conférences de 4 heures où il parle de l'histoire de France, etc. C'est c'est euh, voilà quelqu'un qui, pour le coup, est sur Internet depuis longtemps, mais lui, il est sur Internet dans, dans le clan, justement, des haltères, des, des complotistes, des gens qui sont mmh, sur les mmh, théories du complot, mmh. etc., qui, qui, qui propose une autre lecture de l'histoire et de l'actualité. Euh, donc là, c'est plus euh, oui c'est plus un YouTuber qui s'est retrouvé candidat à la présidentielle. Donc c'est très particulier sa campagne à lui.
0: Et, mais euh, Périne, ces vidéos, c'est... C'est quoi exactement Là encore, c'est un format très très particulier.
1: Alors, moi, je me souviens d'un format qui m'a marqué avec lui, je ne sais pas si c'était le plus prédominant ou quoi, mais c'est euh, ouais, ces vidéos d'une, de, de deux, trois heures où il était sur un fond, euh, une sorte de ciel.
2: Hum. Euh, je ouais. pas oui, c'est des conférences. Euh...
1: Oui, complètement, mais c'est... Il fait des conférences
2: PowerPoint. Euh...
1: Ouais, c'est ce qui m'a marqué en tout cas. Euh...
2: Avant d'être un homme politique, c'est un conférencier. Hum. Voilà. Bah, j'ai justement
0: un petit extrait, et pour le coup, euh, j'ai regardé vraiment une conférence. Bon, j'ai un peu accéléré, parce que ça, ça dure peut-être 2-3 heures, mais j'ai un petit extrait à vous faire écouter.
1: L'Union Européenne et l'OTAN sont les deux faces de
0: la même monnaie, il n'y a qu'en France que l'on veut faire croire aux populations que ce ne serait pas le cas. Donc, nous sommes bien ligotés par l'OTAN à la stratégie américaine. Donc, voilà, c'était euh, François Asselineau. Et il y a énormément de vidéos, de conférences qui durent 2-3 voilà, mmh. heures et que les gens euh, euh, regardent. Euh,
1: oui, c'est pas mal vu. Et pour le coup, à... François Asselineau, il oui. a une communauté euh... très forte. J'ai noté, c'est 15 millions de vues, François Asselineau.
0: Oui, oui. Et, euh... et puis même, je, je crois moi, me souvenir d'Usul qui a répondu parce qu'il faisait des chroniques pendant la, la campagne euh, oui. pour, euh, mm. pour euh, Mediapart. Il a dû répondre plusieurs fois, euh, je crois, parce qu'il se moquait un petit peu d'Asselineau de, 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 et de son, de son équipe. Et il a dû. Euh, voilà, il y a eu énormément de vidéos de réponses. Mm. Usul, est-ce que tu connais l'UPR, etc. Enfin, il y a, il y a eu oh, énormément il y a tout de. Je suis droit à ça. Il y, toute, toute... <rire> il y a eu toute une vague de débats. Euh, sur YouTube, euh, autour, ouais. de, autour de, de l'UPR. Euh, tout à l'heure, je disais qu que le sujet de, de, de la politique sur YouTube était, euh, était un petit peu d'actualité, parce qu'il euh, faut savoir que, donc, euh, Jean, oui. euh, tu, euh, tu rejoins euh, une nouvelle structure qui est, pour le coup... Euh, euh, a une affinité proche avec la France Insoumise, s'appelle ouais. euh, le, le média et ça fait beaucoup beaucoup parler parce que notamment parce que Sophia Schikirou, donc euh, qui est la, la, la chef de la communication de la, la France Insoumise, va euh, piloter donc euh, cette ce, ce, ce média mm. et euh, j'en parle parce que lors de la, de la soirée de lancement euh, où tu étais présent, il ouais, 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 ouais. euh, y avait euh, pas mal de, de vidéastes de, de YouTube ouais. autour. Euh, du plateau il y avait euh, également donc, Jean ici présent, il y avait Demos Kratos Stubid Economics, Professeur Feuillage euh, voilà c'est tout un tas de vidéastes ouais. qui, ont, euh, qui ont été euh, qui, ont, qui ont décidé de, de rejoindre donc, le média, donc Jean quelle était euh, le, la volonté de toutes ces, ces vidéastes de,
2: voilà, de... Bah, En l'occurrence c'est effectivement le média qui a fait un travail de, 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 de contact, hein. clairement ils sont allés chercher les vidéastes les uns après les autres euh, ceux qui étaient présents à la soirée de lancement c'est une, une, infime, une infime partie de, des vidéastes qui font partie de l'aventure euh, et le média en l'occurrence, c'est effectivement cette aventure qui est, qui est montée par une équipe dont une grande partie est issue des rangs de la France Insoumise, en tout cas de la campagne de Jean-Luc Mélenchon mmh. pendant la mmh. présidentielle euh, et, qui donc, et qui donc propose de faire une innovation médiatique en proposant de réinventer la télévision avec les codes d'internet, etc. Euh, et donc effectivement, ils, sont, ils ont proposé aux vidéastes de euh, diffuser ce qu'ils font sur euh, leur nouvelle antenne, donc le média euh, en leur proposant de, de continuer à faire ce qu'ils font parce que le média, euh, même si même est effectivement euh, rattaché à la France Insoumise de par son de par son corpus idéologique, parce que l'insoumission politique peut être lue à travers la grille du, du Média et, et, et inversement. Mais ça se limite pas à ça. Et, euh, et donc ce, ce média-là propose de, de, de laisser libre cours aux vidéastes euh, sur leur format, mais surtout de leur trouver un modèle économique, c'est aussi ça la différence. Mmh. La différence, c'est aussi que le média propose de, de réinventer la manière de financer euh, les vidéastes sur Internet via du crowdfunding un peu spécifique, euh, via des partenariats, etc. Donc il euh, donc y, a, y, a, y a un intérêt particulier. Nous, la raison pour laquelle on a, on, on a accepté de, de partir avec eux, c'est parce qu'ils nous ont évidemment garanti toute forme d'indépendance, et de toute façon, ceux qui connaissent Acropolis savent que... Euh, c'est même pas la peine d'imaginer qu'on puisse en tirer notre indépendance, ça marcherait pas, c'est dans notre ADN euh, fondamentalement, nous ce qui nous intéresse c'est l'innovation médiatique, ils proposent mmh. de réinventer des formats, de faire les choses différemment, ils veulent pas faire une énième télévision euh, comme les autres et donc ils veulent nous proposer de, 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 de travailler avec nous à de nouveaux formats à, à, des, à réinventer des, des émissions
0: Et donc les, les formats sont, sont en train d'être construits, euh, ouais. euh, construits. serait quelque chose de, de, de différent de, ou dans, toujours dans la lignée d'Acropolis Ça dépend, il y a probablement des choses qu'on
2: va, qu va leur proposer qui sont, euh, qui sont des choses qu'on fait déjà euh, euh, sur, des, sur des formats après nous particuliers parce qu'on est, on est, on est né en inventant un format très particulier donc c'est un truc qu'on peut adapter mais on voudrait profiter du fait qu'ils ont des moyens euh, différents et, et supérieurs aux nôtres pour imaginer justement des trucs qu'on rêverait de faire euh, avec nos idées donc nous évidemment Acropolis c'est non négociable ce sera interactif, ce sera citoyen et ce sera euh, tourné vers le débat vers le débat citoyen, le débat d'actualité, le débat d'idées. Euh, on fera pas des tribunes, parce que c'est pas notre manière de faire. Ils en ont d'autres pour ça, pour faire ça, ils ont bien raison. Euh, on sera, je sais pas si on fera des interviews, en tout cas, si on fait des interviews, c'est dans des formats euh, qui n'ont jamais été vus avant. Euh, mais on essaiera de tourner sur le sur, sur le débat, une nouvelle manière de donner la parole à ceux qui ne l'ont jamais, euh, sortir des caricatures et essayer de rentrer dans des dans, dans des débats de fond interactifs citoyens, euh, voilà. Faire de l'empowerment citoyen, c'est notre ADN. En tout cas, on suivra le, le développement. de. Des... Mais, moi aussi, j'en fait, je suivrai le développement. C'est aussi, ouais. ça. aussi <rire> ça. ce que je voulais dire. C'est que, en fait, enfin, jugeons-nous sur, sur ce qu'il adviendra de ce truc-là. Si vraiment ça devient un média gauchiste, la Pravda, bah, écoute, qu on, qu on, je serai le premier à le condamner avec tout le monde. Il n'y a aucun problème là-dessus. Et si, à l'inverse, ça devient un truc cool qui n'a jamais été vu avant, eh bah, bien, tant mieux. J'ai une, une dernière question pour
0: tous les deux. C'est une question suggérée par mon collègue David Honora, qui m'a dit, c'est vrai qu'on en a vu des, des politiques de devenir youtubeurs euh, est-ce que à l'inverse vous pensez qu'il y aurait des youtubeurs qui pourraient devenir politiques et de s'engager de manière euh, concrète
1: j'espère aussi enfin, ouais. je pense que tu as rien que là le média bon, c'est un média, c'est pas de la politique etc mais je trouve ça intéressant en fait de, rien que le fait de donner la parole en fait, à des personnes qui font des vidéos, qui font des contenus intéressants qui plaisent à des gens et je pense que d'aller en politique ce serait encore un cap enfin euh, un, une étape un petit peu euh, au dessus euh, mais ouais, bah après, le mouvement on vaut mieux que ça, pardon, c'est... Euh... Enfin, c'était déjà de la politique mmh, euh, bon exemple, au sens... Ouais. Euh... Enfin, c'est pas des présidentielles, c'est pas des candidatures, mais... Euh on mmh. est déjà dans la politique moi je sais
2: pas si j'espère je, si que des youtubeurs se lanceront en politique euh, se présentant en des élections mais euh, mais, je peux dire vidéaste, non, vidéaste je suis d'accord avec toi il y a un débat sur le <rire> mot hein, on s'en fout un peu mais c'est pas grave euh, mais par contre moi ce qui m'intéresse c'est que la philosophie qui, qui sous-tend la création sur ah, Youtube j'aimerais beaucoup qu'elle qu imprègne le politique et cette philosophie on en a parlé au cours de cette émission c'est l'espèce de sincérité dans la démarche en fait cette manière qu'on a de se présenter aux autres euh, euh, sans maquillage, sans, 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 sans faux plafond, sans, sans, sans plâtre, voilà, on vient, on essaye de montrer un peu ce qu'on sait faire. Euh, la philosophie du do-it-yourself, on va essayer de faire mieux, euh, sous-jacent la critique, on, on propose autre chose. Et la philosophie de l'interaction. Et moi, comme je suis très très branché démocratie participative, je pense qu'il y a effectivement un petit truc qui, politiquement, aurait du sens à ce que les, le politique s'imprègne de la philosophie de YouTube. De dire aux gens, et vous en pensez quoi
0: pour terminer cette, euh, cette émission, euh, comme d'habitude, on va finir avec des petits conseils de, de chaînes. Jean, euh, tu parlais de, de philosophie de YouTube, de Do It, etc. Euh, Est-ce qu'il y a toi, il y a une, une chaîne que tu recommanderais, qui mériterait plus d'abonnés euh, euh,
2: que, que ce ouais. qu'il euh, que... ah, Ça n'a absolument rien à voir avec la, avec la politique. Non, ça, mais c'est le but, c'est <rire> le but. Non, mais c'est le but. Non, il y a une chaîne que j'aime énormément qui s'appelle Pause Process. C'est des passionnés de jeux vidéo euh, qui ont pris le parti de nous expliquer comment fonctionnent nos jeux vidéo, euh, les, les trucs les plus imbitables de la programmation informatique. Et à travers leur chaîne, ils réussissent à nous montrer que euh, que derrière un code informatique qui sous-tend nos jeux vidéo, il y a en fait de l'art, il y a de la création, et il y a des gens fabuleux qui ont des manières d'imaginer les choses. On se rend pas une minute compte euh, que que quand on lance un jeu, en fait, derrière, il y a des il y a des heures et des heures de recherche, de travail et de, mmh. et de véritables artistes. Donc eux méritent un, un succès. Hein. Ils méritent beaucoup plus d'abonnés que ce qu'ils ont. Ouais.
1: Périne Moi, je suis dans ma période booktube, j'avoue. <rires> et il euh, y a une fille que je suis particulièrement beaucoup qui s'appelle Lemon June, J-U-N-E, et euh, voilà, qui fait des vidéos sur les livres qu'elle lit. Et plus globalement, euh, par exemple, elle va aborder un sujet dans la littérature et c'est super intéressant, elle parle super bien et c'est chouette à écouter.
0: Alors, moi, de mon côté, je voulais avoir un petit mot sur Djoul. Non pas euh, le, le rappeur euh, marseillais euh, qui a eu quelques aventures récemment, oui, mais de Jul, donc la psychologue sociale. Donc voilà, c'est un, un autre monde. Euh, elle avait déjà une chaîne de, de musique en plus. La, voilà, la pauvre... <rire> la comparaison, elle va la suivre. Mais euh, donc, euh, dans ses vidéos, en fait, euh, elle parle des grands concepts de psychologie euh, comme la soumission à l'autorité ou la paresse sociale. Euh, mais elle illustre ça avec des extraits de, de films de la culture populaire, donc... Euh, de, de, de séries, donc euh, moi évidemment euh, quand on me parle d'un truc compliqué avec un extrait de Joey de, de Friends je suis extrêmement euh, preneur Un grand merci à Perrine Signoret et à Jean Massier d'être venus pour cet épisode de NoTube. Un grand merci à Jules à la Technique et à l'équipe de Binge Audio. Euh, moi, je vous remercie aussi euh, du fond du cœur d'écouter de, euh, NoTube, d'en parler autour de vous. Et, et voilà. Donc, Si ça vous dit, vous pouvez vous abonner euh, sur Apple Podcast et puis laisser euh, une bonne petite note de euh, 5 étoiles, je crois. C'est ce qu'on ce qu aime bien en général. Et euh, je vous dis euh, à très bientôt pour un nouvel épisode de NoTube.
2: Merci.